0: Der Sommer 2022 war der heißeste Sommer in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Auch in Deutschland haben wir die zahlreichen Hitzewellen mit Temperaturen um die 40 Grad zu spüren bekommen. Da dringt sich die Frage auf, wie gut wir überhaupt auf kommende Hitzeperioden vorbereitet sind. Wie wollen Städte und Kommunen ihre Bürgerinnen und Bürger schützen. Hitze in den Innenstädten, darüber reden wir heute in der Bubble Box. Ich bin der Emanuel und spreche heute mit Julia Debiasi über Hitze in den Innenstädten. Du hattest dich bei deiner Recherche ja mit dem Thema beschäftigt. Erstmal ganz allgemein, damit man ein Bild davon bekommt. Was sind denn überhaupt die Gefahren von Hitze? Also, warum ist das Thema überhaupt relevant für uns? Was muss man dazu wissen? Wer gehört vielleicht zu den Risikogruppen?
1: Genau. Hi. Erstmal schön, bei euch zu Gast zu sein in der Bubble Box. Ähm ja, das Thema Hitze ist ein großes, eines, was uns jetzt im Moment immer stärker beschäftigt. Wir merken alle, es alles, wird im Sommer immer wärmer. Wir haben immer mehr von den sogenannten Trobennächten und von den Hitzetagen und Hitzeperioden, wo wir 40 Grad nicht nur ankratzen, sondern teilweise auch schon überschreiten. Ähm, Deswegen ist Hitze einfach ein Thema, was uns beschäftigt. Und zwar beschäftigt uns das, weil Hitze gar nicht so ungefährlich ist für die besonders vulnerablen Gruppen, nennt man die. Das sind also die Risikogruppen, ähm, die durch Hitze ja, verschiedenste Symptome bekommen können. Oft äußert sich das mit Schwindel, mit Übelkeit. Da kriegt man Kreislaufprobleme und dann kann es ja zum Hitzschlag kommen oder zum auch zum Tod. Also ähm, es ist also gar nicht so ungefährlich und spannend an dem Thema Hitze ist wirklich, dass es die Naturkatastrophe ist in Deutschland, an der die meisten Personen sterben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir alle gerne unterschätzen, weil wenn ich so denke an Todesfälle im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, da denke ich an ja, so eine Flutwelle oder einen st großen Sturm oder so. Und denke jetzt nicht als allererstes an Hitze, aber 95 Prozent der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit Naturkatastrophen sind ähm, basierend auf dem Thema Hitze. Und das ist einfach was, weswegen man sich damit beschäftigen muss. Und vielleicht nochmal zurück auch zu den Risikogruppen, zu den Risikogruppen zählen insbesondere Kleinkinder. Ähm, es zählen dazu obdachlose Menschen, die besonders stark natürlich der Hitze ausgesetzt sind. Menschen mit starkem Über Übergewicht zählen aber auch dazu. Und ältere Personen oder ähm, behinderte Menschen sind halt besonders betroffen und äh, leiden auch unter der Hitze. Und ja, genau, deswegen ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und so ein paar Dinge zu beherzigen, um, um einfach gut gewappnet zu sein bei den hohen Temperaturen, die wir in Zukunft wahrscheinlich immer häufiger bekommen werden.
0: Ja, ich glaube, man unterschätzt das auch einfach. Also man sagt, man weiß zwar, ja klar, es ist heiß und ich sollte mich jetzt nicht in die Mittagssonne setzen, aber dass es wirklich so einen großen Teil der Todesfälle ausmacht, ist, glaube ich, den wenigsten bewusst. Und da ist ja dann auch die Frage, wie wird das in Zukunft, also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass in diesem Sommer das erste Mal im Sommer war, wo wir überhaupt so über Hitze geredet hatten. Es gab 2018 und 2015 auch schon Jahre, in denen es extrem heiß war. Ich habe das Gefühl, damals ist es noch nicht so angekommen, dass wir jetzt wirklich handeln müssen. Und daher dann auch sich die Frage stellt, wie wird es überhaupt in Zukunft? Also wie sieht es in unserer Region aus? Wie werden sich die Hitzetage da verändern? Kann man da vielleicht was zu sagen, wie sich das Ganze hier bei uns entwickeln wird? in Zukunft, also die Anzahl der Hitzetage zum Beispiel.
1: Ja, vielleicht gehen wir noch mal kurz einen kleinen Schritt zurück, weil du es gerade schon angesprochen hast, mit 2018, was so ein extrem heißes Jahr war. Ähm, da haben wir zum Beispiel eine allerdings nur geschätzte Anzahl von Toten, die im Zusammenhang mit Hitze verstorben sind in Deutschland, von 8700 Menschen. Also das ist gar nicht so wenig. Ähm, spannend dabei ist natürlich, dass diese Todeszahlen tatsächlich geschätzt sind, weil nämlich dieses Thema einfach immer noch nicht so auf dem Schirm ist vielerorts, kann man, glaube ich, so sagen. Und nur in Hessen und Berlin überhaupt äh, erfasst wird, wer im Zusammenhang mit Hitze stirbt. Also von den anderen Bundesländern gibt es gar keine validierten Zahlen, auch nicht von Rheinland-Pfalz, was natürlich auch äh, es schwierig macht, das dann wirklich als Gefahr zu identifizieren, Hitze an sich, und äh, darauf dann auch zu reagieren. Ne? Also wenn man nicht weiß, okay, äh, da ist eine Gefahr, dann äh, wird natürlich auch deren Relevanz nicht so stark eingeschätzt. Ich glaube, das ist so ein Thema. Und das andere Thema, was du gerade schon angesprochen hast, sind natürlich die Hitzetage, die zunehmen. Also nach meiner Wahrnehmung nehmen die überall zu. Ähm, ganz, ganz besonders stark in, in den Städten natürlich, die stark versiegelt sind. Also nicht umsonst hat zum Beispiel Frankfurt, das ist ja auch gar nicht so weit weg von Mainz, ähm, die einen Spitznamen bekommen als Hitzehauptstadt Deutschlands. Das äh, ist schon sehr charmant. <lacht> braucht man sich, glaube ich, nichts drauf einbilden. Und ähm, dass die Hitzetage in Zukunft weiter zunehmen werden mit äh, der Verstärkung der Klimakrise, ja, das kann man, glaube ich, so sagen, aber ich weiß, du hast dich auch eingelesen, zum Beispiel in die Region Worms und kannst vielleicht da ganz konkret was dazu sagen, wie sich da die Hitzetage ja verändern werden und wie die steigen werden in Zukunft.
0: Genau, ja, das stimmt. Also wir haben in Worms, wo es in diesem Jahr auch wirklich sehr heiß war, haben wir jetzt durchschnittlich zehn Hitzetage, die in diesem Jahr sehr wahrscheinlich auch überschritten wurden. Und ähm, es gibt Untersuchungen, dass bis 2100 die Hitzetage auf durchschnittlich 40 Tage pro Jahr ansteigen werden, also eine Vervierfachung, was natürlich enorm ist. Also wenn man den ganzen Sommer sich mit, der, mit Hitzeperioden befassen muss, dann ist es natürlich essentiell, dass man darauf vorbereitet ist, weil man hat dieses Jahr gesehen, wie stark das die Leute belastet und dass da unbedingt die Notwendigkeit da ist mit passenden Konzepten, frühzeitig darauf zu reagieren, um dann vorbereitet zu sein. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt zu den Sterbezahlen. Ich glaube, da ist es auch einfach schwierig, da die Todesfälle nicht so konkret sind. Für Kinder und ältere Leute ist es natürlich eine enorme Belastung durch die Hitze, die dann zu möglichen schon bestehenden gesundheitlichen Problemen dazukommt. Das ist ja das, was das Ganze so schwierig macht und was wahrscheinlich es auch so schwierig macht, diese Sterbezahlen konkret zu erfassen. Aber umso wichtiger ist es natürlich vorbereitet zu sein und Worms ist tatsächlich eine der wenigen Städten bzw. mit die einzige Stadt, die sich in der Region mit dem Thema so befasst hat, dass sie jetzt schon in diesem Jahr einen Hitzeaktionsplan vorstellen konnte, mit dem bereits in diesem Sommer erste Maßnahmen gegen die Hitze umgesetzt werden konnten. Es sind jetzt erstmal kleinere Maßnahmen, die kurzfristig helfen. Zum Beispiel wurden in der Fußgängerzone zwei Trinkwasserspender aufgestellt die vor ein paar Jahren schon mal dort standen, dann allerdings entfernt wurden und jetzt wieder aufgestellt wurden. Und den Bürgerinnen und Bürgern von Worms wurde zum Beispiel auch gesagt, wo sie sich am besten aufhalten sollen. Es wurde, wurden Tipps an die Hand gegeben, wo sind die Klimaoasen in der Stadt, heißt, wo kann ich vielleicht bei Hitze mich aufhalten, ohne dass es so extrem heiß ist. Und das ist natürlich die Frage, mit der sich... Städte in Zukunft auseinandersetzen müssen. Du hast das schon angesprochen, Großteil der Stadtgebiete sind versiegelt, heißt auch nachts wird noch extrem viel Hitze abgegeben, da sich der Boden tagsüber enorm aufheizt und das Regenwasser bei Starkregen zum Beispiel auch gar nicht richtig abfließen kann. Also da steckt enorm viel dahinter und ja, umso wichtiger ist es, mit passenden Konzepten darauf zu reagieren. Du hast dich in deiner Recherche ja auch mit Rheinland-Pfalz und Hessen beschäftigt, sprich mit der ganzen Region. Gab es dort dann auch andere Städte, die ähnliche Pläne erarbeitet haben oder die in irgendeiner Art und Weise dem Ganzen bereits jetzt schon entgegenwirken wollen?
1: Ja, also vielleicht noch mal grob für den Hintergrund. Also von 299 Landkreisen in ganz Deutschland haben 80 Prozent keine Hitzeaktionspläne, also keine Konzepte bisher entwickelt wie man sich äh, schützen kann vor der Hitze oder beziehungsweise wie Bürgerinnen und Bürger sich schützen können vor der Hitze. Denn darum geht es ja mal vordergründig. Ähm, aber ja, es gibt auch positive Beispiele natürlich aus den 20 Prozent, die sich eben schon vorbereitet haben. Und das ist einmal Worms, was du gerade schon so also schön angesprochen hast und äh, wenn man jetzt rüber guckt einmal über die Landesgrenze nach Hessen dann ist hier tatsächlich Offenbach einer der Vorreiter ähm, auch Offenbach hat schon einen eigenen Hitzeaktionsplan verabschiedet die haben auch ganz spannende Elemente damit drin versuchen mit mit Veranstaltungen wo sie über das Thema Hitze informieren da einiges zu machen ähm, haben Infoblätter gedruckt, äh, die in Seniorentreffpunkten zum Beispiel ausgegeben werden, wie man sich richtig verhält bei Hitze. Und was ich ein spannendes Element fand, weil es einfach so unglaublich naheliegend ist, ähm, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln diese Infoscreens einfach mit einzubinden und dort Hitzetipps zu geben. Ich weiß nicht, ob das in Worms auch gemacht wird. Das fand ich auf jeden Fall ganz gut, weil sonst ist es oft so der Punkt, dass es heißt, ja, es gibt doch auch die, die Hitzewarnung vom Deutschen Wetterdienst und so weiter und so fort. Ja, die gibt es. Die werden äh, per Newsletter, also per E-Mail werden die rausgegeben. Die werden auf der Homepage äh, veröffentlicht vom Deutschen Wetterdienst. Und ähm, natürlich noch in der App vom Deutschen Wetterdienst, aber du merkst es schon, wir sind da überall total im mobilen Bereich unterwegs. Äh, du brauchst für alles davon Internet ähm, und ich frage mich halt, ob das so... Ja, so zielgruppengerecht ist, weil wenn gerade insbesondere Senioren und Ältere auch gefährdet sind, weiß ich nicht, ob da jeder die App hat, ob da jeder auf die Homepage guckt oder in E-Mail-Newsletter. E also ich finde da manchmal, da müsste es noch so andere Angebote geben, damit man wirklich sicherstellen kann, dass man die Leute erreicht. Ich habe da auch in meiner Recherche mit jemandem gesprochen vom Deutschen Wetterdienst. Die sind sich dieser Problematik auch bewusst, aber ich glaube, sie arbeiten noch daran, das noch ein bisschen zu optimieren vielleicht. Was da auch ein spannendes Angebot ist, ist, wenn man nach Kassel rüberschaut. Die haben zum Beispiel ein Hitzetelefon eingerichtet, wo sich Leute dann melden können, wenn die Temperaturen steigen und man merkt, okay, man kommt gerade irgendwie mit der Hitze nicht so gut klar, das wird, glaube ich, dort komplett ehrenamtlich organisiert. Also ist schon auch was, sowas, glaube ich, zu stemmen. Aber das sind natürlich alles so Sachen, die sind spannend und ähm, ganz spannende Konzepte gibt es auch, wenn wir jetzt mal sogar über die deutschen Grenzen hinausschauen rüber nach Frankreich. Die sind da schon eine ganze Ecke weiter als Deutschland. Da gibt es auch diese te telefonischen Einrichtungen, jeweils von den Städten und Kommunen, wo man sich hinwenden kann, wo man Hilfe bekommt. Da gibt es auch extra solche Dienste, die eingerichtet werden, wo die Leute dann auch rausfahren zu zum Beispiel Senioren in die Wohnung und da Hilfestellungen geben. Also ich glaube, wir haben da noch ein bisschen was zu tun und noch ein bisschen Luft nach oben und müssen da besser werden, weil, ja, wie gesagt, der Klimawandel oder die Klimakrise wartet nicht und die Hitzetage nehmen zu. Das hast du eben sehr eindrücklich mit Zahlen geschildert und ich glaube, wir spüren das auch alle von Jahr zu Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dieses Hitzetelefon, was du gerade angesprochen hast, das gibt es tatsächlich auch in Worms. Das cool. wird auch ehrenamtlich organisiert. Und das ist natürlich die Herausforderung. Wie du es gerade schon gesagt hast, wie erreiche ich denn dann auch die Leute, gerade ältere Leute? Und bei diesem Hitzetelefon ist es jetzt so, das wird noch recht wenig genutzt, da es einfach noch recht neu ist. Aber das funktioniert ähnlich. Das heißt, die Leute werden dann angerufen, sobald es eben eine Hitzewarnung gibt für den Tag und kriegen dann auch nochmal konkrete Hinweise an die Hand gegeben, wie sie sich am besten verhalten. Es gibt darüber hinaus auch, auch online entsprechende Schulungen, wo man sich kostenfrei anmelden kann wo nochmal über das Thema aufgeklärt wird, wo auch Tipps an die Hand gegeben werden, die man dann auch direkt umsetzen kann, die man in seinen Alltag integrieren kann. Was ich allerdings an dem Beispiel ganz schön finde, am Beispiel Worms, dass das Ganze so umfassend war. Also man kann sich diesen Hitzeaktionsplan anschauen und man sieht wirklich statistisch und mit Zahlen, wie umfangreich dieses Thema ist, was da alles dahinter steckt. Also die Stadt hat äh, das Stadtgebiet in sogenannte Klimatope eingeteilt. Und da sieht man wirklich richtig deutlich, dass gerade die Innenstadt und auch die Fußgängerzone einer enormen Hitzebelastung ausgesetzt ist. Das ist das sogenannte Innenstadtklimatop. Umso mehr man dann aus dem Stadt Stadtkern rausgeht, umso mehr nimmt dann auch die Hitzebelastung ab. Aber das Ganze erstreckt sich wirklich über einen sehr großen Bereich und wird in Zukunft natürlich auch noch weiter ansteigen. Das heißt, Bereiche, die jetzt vielleicht noch nicht in dieses Innenstadtklimatop fallen, werden es in 10, 20 Jahren vielleicht dann tun. Und da ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich mit den vulnerablen Gruppen um, die in diesem Klimatop wohnen. Das heißt, es wurde auch geschaut, wie viele Seniorenheime, wie viele Kindergärten sind denn in diesem Klimatop. Und da kam auch heraus, dass wirklich ein Großteil in diesem Innenstadtklimatop liegt und damit der größten Belastung ausgesetzt ist. Ich habe mich in dem Zuge zum Beispiel auch mit der Frage beschäftigt, wie sieht das Ganze denn mit Obdachlosenunterkünften und Sammelunterkünften aus? Da die ja häufig auch im Stadtkern liegen, Gerade Sammelunterkünfte sind ja oft einfach nur Blechcontainer auf einem oft asphaltierten Gelände, wo es wirklich wenig Möglichkeiten gibt, sich Schatten zu suchen oder sich vor der Hitze zu schützen. Ich habe dort auch mit Betroffenen gesprochen und die schildern wirklich, diese Container heizen sich enorm auf nachts, man kann überhaupt nicht schlafen. Also das zeigt einfach, wie umfassend dieses Thema ist und dass da wirklich auch Aspekte berücksichtigt werden müssen, die man vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hat. Und Deswegen ist es auch so essentiell, sich frühzeitig damit zu befassen. Es gibt diesen Hitzeaktionsplan, aber der muss natürlich auch dynamisch sein. Das heißt, man muss damit eben auch reagieren können. Vielleicht gibt es in ein, zwei Jahren ganz andere Herausforderungen, mit denen sich dann die Stadt befassen muss.
1: Ja, ich glaube, das ist sowas, was so wachsen muss. Also ich glaube, diese Hitzeaktionspläne, selbst, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, jede Kommune bald äh, einen Hitzeaktionsplan hat, was wahrscheinlich so schnell nicht der Fall sein wird, weil noch unglaublich viele nicht mal sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, aber das ist halt was, was wachsen muss und was dynamisch sein muss und da hast du, glaube ich, recht und ich finde es, Spannend auch, dass du nochmal das Thema angesprochen hast jetzt mit Sammelunterkünften und mit Obdachlosen, weil ich finde, das ist genau irgendwie so der Knackpunkt. Also so ganz, ganz basic. Ne, Wann, denkt man, brauchen Obdachlose zum Beispiel draußen auf der Straße Hilfe? Ja, im Winter, wenn es kalt ist, da werden Schlafsäcke verteilt und so weiter und so fort. Wir kennen das alle. Und keiner denkt irgendwie im Sommer, wenn es heiß ist, darüber nach. Und ich finde, das ist so ein Shift, den wir alle irgendwie erstmal gedanklich hinkriegen müssen und den hoffentlich die Kommunen und Städte dann auch bald in, in der Umsetzung oder in dem Entwurf solcher Hitzeaktionspläne dann äh, bald hinbekommen. Was vielleicht auch noch spannend ist für den Hintergrund, warum wir uns gerade so mit diesem Thema medial auch auseinandergesetzt haben. Also viele Medien auch in diesem Jahr äh, aber besonders natürlich auch die VRM äh, ist natürlich der Hintergrund, dass es äh, dort eine Empfehlung gibt vom Bundesumweltministerium. Und die gibt es schon seit 2017, äh, solche Hitzeaktionspläne aufzustellen. Äh, diese Empfehlung ging raus natürlich an die Länder, aber auch an die Städte und Kommunen. Und ähm, ja, da war halt eine Deadline auch genannt, bis wann man einen solchen Hitzaktionsplan erstellt haben sollte. Und dies halt 2025. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so weit hin. Diese, diese groben Empfehlungen, wie so ein Aktionsplan auszusehen hat, die, die stammen auch von der World Health Organization, also der Weltgesundheitsorganisation. Organisation, und die sind auch schon aus dem Jahr 2008, davon fangen wir jetzt mal besser gar nicht an. Also wir sind super im Timing und genau, da kommen dann diese ganzen Sachen zum Tragen, die du auch jetzt teilweise schon am Beispiel Worms genannt hast. Das sind dann diese Hitzewarnsysteme, zum einen der Schutz dieser Risikogruppen, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Kommunikationsangebote, also genau sowas wie so ein Telefon oder ähm, Aktionstage, dann ganz konkrete Tipps zur Reduzierung der Temperatur in Innenräumen oder eben auch äh, Berücksichtigung von diesen Hitzeoasen oder Oasen, wo man sich eben vor der Hitze schützen kann ähm, bei der Stadtplanung. Und da wird es dann halt natürlich ganz spannend, weil wir da in, in ganz andere Bereiche kommen, in eine ganz viel langfristigere Planung einfach. Ähm, und ich glaube, da kann man einiges machen. Das hilft nur halt alles nicht sofort. Aber ähm, deswegen finde ich das cool, dass ihr da schon auch äh, so hinterher wart in Worms und da nachgehört habt. Ich, mich würde das jetzt noch mal interessieren, weil du es angesprochen hast. In so Containern, klar, das ist richtig sch schlimm da drin. Da heizt es richtig schnell auf. Ähm, Bekommen denn da die Leute konkrete Tipps an die Hand, was sie machen können, wie sie sich schützen können vor der Wärme? Also gerade wenn man in so einem Container lebt, das würde mich jetzt nochmal brennend interessieren.
0: Ja, also es ist so, dass äh, die Leute zum Beispiel ähm, Sonnencreme und Kappen bekommen haben. Und mhm. zum anderen ist der ASB dort auch vor Ort und mhm. hat eben die Aufgabe, die Leute aufzuklären. Es werden Plakate ausgehängt, in denen auch in verschiedenen Sprachen Hinweise gegeben werden. Es werden zum Beispiel Sonnensegel aufgehängt, wo die Leute dann ein bisschen Schatten suchen können. Also das sind wirklich so handfeste Dinge, die da dann auch versucht werden, den Leuten zu vermitteln. sind natürlich alles Dinge, die jetzt konkret helfen. Du hast es gerade auch schon gesagt, da muss natürlich dann auch langfristig gedacht werden. Es ist halt schwer, jetzt bauliche Maßnahmen da zu treffen. Deswegen handelt es sich da jetzt eigentlich noch um sehr naheliegende Dinge wie Sonnencreme auftragen etc. Da ist natürlich auch die Frage, wie das Ganze dann sich in den nächsten Jahren entwickelt wird, Stichwort Stadtentwicklung, dass man da vielleicht ganz anders plant, weil es ist jetzt auch in Worms so, dass wirklich ein Großteil der Unterkünfte, egal ob es jetzt Sammelunterkünfte, Kindergärten oder Senioreneinrichtungen sind, wirklich in Regionen liegen mit vielen Hitzeinseln in der Innenstadt eben und dass man da eben darauf achtet, dass diese Einrichtungen gar nicht mehr erst so einer enormen Belastung ausgesetzt sind, lässt sich jetzt rückwirkend natürlich nicht ändern. Und deswegen sind es jetzt eben hauptsächlich diese wirklich konkreten Hilfestellungen, die dort den Leuten gegeben werden und die auch dankend angenommen werden bei 40 Grad.
1: Ja, ja. Ja, aber das ist ja schon mal ein spannender Punkt, ne? dass überhaupt äh, dieser Ansatz erstmal da ist, herauszufinden, wo sind überhaupt die ganz besonders heißen Orte in der Stadt und wie kann man das äh, in Zukunft berücksichtigen? Also ich meine, dass die meisten Sachen wahrscheinlich im Stadtzentrum liegen, wegen der guten Erreichbarkeit und so weiter, also gerade Schulen, Altenheime, Kindergärten und so weiter, kann man sich irgendwie vorstellen, dass es damit zusammenhängt, aber klar, dass eben auch andere Aspekte da eine Rolle spielen und dass das in Zukunft immer wichtiger wird. Das ist halt einfach ja, das ist halt einfach wichtig, dass das allen klar wird. Das ist wie vergangenes Jahr es die Flutkatastrophe gab und dann haben alle Gemeinden und Kommunen erstmal angefangen zu analysieren, wo sind bei ihnen Gebiete, wo Hochwassergefahr bestehen könnte. Und genau das ist halt der Punkt, den wir jetzt bei der Hitze einfach auch brauchen und der dann im Rahmen von den Hitzeaktionsplänen dann eben auch passiert, damit man einfach solche Faktoren in Zukunft stärker mit berücksichtigen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig und wird in Zukunft auch immer wichtiger werden. Und deswegen sind diese Hitzeaktionspläne, das ist auch ganz cool, die sind irgendwie immer so ganz woanders äh, angesiedelt, als man sie zunächst vielleicht vermutet. Also in Hessen ähm, kümmert sich zum Beispiel das Sozialministerium darum, eben genau, weil es so viele Einrichtungen betrifft, wie Kindergärten und so weiter. Ähm, die sind da dran, für das Land Hessen einen Hitzeaktionsplan äh, zu entwerfen. Der soll im Frühjahr nächstes Jahr fertig sein, ähm, haben aber auch schon darauf verwiesen, dass es auch schon zum Beispiel für Alten- und Behinderteneinrichtungen Handlungsempfehlungen gibt, schon seit längerem. Ähm, und ja, in Rheinland-Pfalz ist man gerade erst so dabei, äh, in die Gespräche zu gehen. Da habe ich mit dem Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen gesprochen, weil zum, also zumindest äh, bei meiner Recherche weder das Gesundheitsministerium noch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt und Energie sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hatten und mich dann an dieses Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen verwiesen haben für das Thema Hitzeaktionsplan und ähm, da hieß es dann ja, da ist noch nichts passiert und es wäre ja aber auch sehr sinnvoll, wenn das erstmal auf Landesebene ausgearbeitet werden würde und dann runtergebrochen wird auf die Kommunen, damit einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen, um so einen Hitzeaktionsplan aufzusetzen, auch einfach geschaffen werden von Seite des Landes. Und die Kommunen dann einfach eine Basis haben, auf der sie arbeiten. Das ist ja insofern auch eine, eine schlüssige Argumentation, aber da wollte man halt eben diesen Sommer quasi erstmal noch in die Gespräche zu gehen, damit da überhaupt die Arbeit losgeht. Also nur noch mal, damit man sieht, wo wir gerade stehen und das bei so vielen warmen Sommern, die jetzt schon hinter uns liegen und neun Millionen gefährdeten oder potenziell gefährdeten Menschen in ganz Deutschland durch Hitze. Das ist vielleicht auch mal noch eine Zahl, ähm, die ganz spannend ist, weil 9 Millionen von, wie viel sind wir aktuell, 82 Millionen Deutsche, ist es schon, ja, <lacht> ist es schon eine Menge, also eine Menge Leute, die da potenziell gefährdet sind durch Hitze. Und ähm, ja, und wenige Kommunen, die da bisher schon gut aufgestellt sind und scheinbar ja auch wenige Länder, leider. <lacht>
0: Ja, es wird ja in Zukunft dann auch noch mehr Leute betreffen. Also Stichwort demografischer Wandel. Du hast gerade neun Millionen Menschen gesagt, die Zahl wird in Zukunft ja auch nicht kleiner werden. Und genau. Bei, bei der geringen Anzahl an Kommunen, die sich jetzt schon mit dem Thema beschäftigen oder jetzt auch schon an einem Hitzeaktionsplan arbeiten, ist natürlich auch spannend, wie das Ganze dann aussehen wird. Wenn jetzt Worms-Offenbach schon einen Plan hat, wenn wir irgendwann in ein paar Jahren an dem Punkt sind, wo dann vielleicht jede oder fast jede Kommune einen eigenen Hitzeaktionsplan hat, ist ja auch Potenzial, da voneinander zu profitieren. Dann hat die eine Stadt vielleicht eine Aktion, mit denen sie ihre Bürger besonders gut erreicht oder hat eine Idee, hat Maßnahmen erarbeitet, die auch für eine andere Kommune relevant sind. Und da bietet sich ja dann auch die Chance, gegenseitig voneinander zu profitieren und das Ganze noch weiter effizienter auszuarbeiten. Das, da stehen wir halt jetzt einfach noch am Anfang, dadurch, dass das Thema jetzt gerade erst in den Kommunen, in den Gemeinden wirklich so richtig angekommen ist.
1: Ja, ja, das stimmt, ja. Da ist, äh, ja, und gerade, ne, wenn du es da wieder siehst, auch so ein bisschen aus Effizienzgründen und so weiter, ist es schon. Top-Down jetzt nicht so ein schlechter Ansatz, dass also erst das Land was ausarbeitet und dann die Kommunen und die dann wiederum natürlich auch voneinander lernen können, das äh, ganz klar. Ähm, vielleicht versuchen wir nochmal so, ein, so einen kleinen Überblick zu geben über die Region, ähm, da hat auch unsere andere Volontärskollegin, die Antonia Dietrich nochmal einen Artikel drüber geschrieben gehabt, ich weiß nicht, vielleicht packt ihr den ja auch in die Show Notes rein. Ähm, äh, da ging es so ein bisschen drum, wie die einzelnen Landkreise und Gemeinden im VRM-Verbreitungsgebiet momentan so dastehen in Sachen Hitzeaktionsplan. Wir haben jetzt schon gesagt, äh, Offenbach und Worms äh, sind ziemlich weit vorne mit dabei, auch wenn Offenbach jetzt nicht im VRM-Gebiet liegt. Ähm, auch Frankfurt liegt nicht im VRM-Gebiet, aber da wollen sie auch bis Jahresende schon einen eigenen Plan etabliert haben, tatsächlich, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Mainz schauen, nach Groß-Gerau schauen, nach Darmstadt oder auch nach Alzheimer worms ähm, da sind auch schon eigene Hitzeaktionspläne jetzt in Arbeit. Äh, so lautete die Auskunft von den jeweiligen äh, zuständigen Behörden. Und, aber andere Landkreise gibt es dann wieder, wie zum Beispiel Wiesbaden oder der Landkreis Bergstraße oder auch der Rheingau-Taunus-Kreis, auch ein flächenmäßig relativ großer Kreis. Die wollen erstmal tatsächlich warten, bis auf Landesebene ein Plan ausgearbeitet wurde und sich dann daran orientieren. Also auch hier, ne, es ist so ein bisschen gerade die Unsicherheit groß. Die einen denken jetzt, glaube ich, okay, sie müssen jetzt unbedingt loslegen. Das Thema ist groß und wichtig. Das ist natürlich auch so. Andere sind so ein bisschen in der Wartestellung. Was kommt da vom Land Deswegen ist es einfach ein spannendes Thema. Ich glaube, es bleibt für uns als Journalisten spannend, da dran zu bleiben, wie sich das alles weiterentwickelt. Und äh, man kann nur hoffen, dass es dann bald auf jeder Homepage von der Stadt und auf allen möglichen anderen Kanälen auch, auch das ist mir irgendwie nochmal wichtig zu betonen, Informationen einfach dazu gibt, was man tun kann bei Hitze, dass man ausreichend trinken soll und so weiter. Und es klingt teilweise alles so simpel. Aber es ist, glaube ich, einfach noch nicht so immer angekommen. Und ähm, ja, es sind manchmal die kleinen Sachen, wie zum Beispiel Trinkwasserspender in öffentlichen Räumen und so weiter, die da schon unglaublich viel bewirken können. Aber auch dadurch, das Bewusstsein einfach für dieses Thema zu schaffen. Weil auch da, ich glaube, wenn man im eigenen Bekanntenkreis oder Familienkreis schaut, da finden sich sicherlich auch genügend Risikopersonen, Personen mit Vorerkrankungen. Wir haben es jetzt lang und breit besprochen, wer da alles zur Risikogruppe zählt und diese Personen einfach in solchen Phasen nochmal auch selber persönlich zu unterstützen mit Tipps oder einfach als Ansprechpartner, wenn es den Personen bei 40 Grad gerade mal nicht so gut geht, da zu fungieren. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig und wertvoll und da müssen wir hinkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein spannender Punkt gerade auch, dass man als Privatperson da auch das kommuniziert, Verantwortung übernimmt und so ein bisschen lernt, sich damit abzufinden, einfach weil es so relevant ist für jeden von uns.
1: Ja, ja. Jetzt
0: haben wir schon sehr viel darüber geredet, wie man auf die bestehenden Problematiken reagieren kann, was man im Alltag für sich machen kann. Bist du denn bei deiner Recherche auch auf Wege gestoßen, wie man in Zukunft vermeiden kann, dass überhaupt so viele Hitzeinseln in den Innenstädten entstehen und dass diese Hitzebelastung überhaupt so groß wird? Also gibt es da bauliche Pläne oder Veränderungen, was Städte da tun können?
1: Ja, also ich glaube, in Zukunft wird auf jeden Fall bei Stadtplanungsmaßnahmen ist eine immer größere Rolle spielen, wenn denn mal analysiert wurde, wo solche Hitze, Hotspots sind quasi ähm, und wo es kühlere Ecken gibt in der Stadt, äh, dass man einfach bei der Standortwahl schon darauf achtet, von äh, Kindereinrichtungen oder äh, Alten- und Pflegeheimen, dass man einfach da schon das einfach als Faktor mit in die Waagschale mit reinnimmt und ansonsten sind natürlich solche Dinge, die man tun kann, damit in der Stadt ein paar kühle Punkte geschaffen werden, das Entsiegeln von Flächen also ich glaube, da sind wir so im punkto und wir brauchen einen neuen Park oder wir brauchen mehr Parks, wir brauchen mehr Bäume in den Städten, wir brauchen einfach insgesamt mehr Grün. Ähm, dazu gehört auch die Begrünung von Dächern, die Begrünung von Fassaden. Auch da gibt es mittlerweile schon schöne Beispiele, je nachdem, wo man schaut. Und ähm, ich kenne sogar in Wiesbaden wurde debattiert, ob man äh, die Dächer von Bushaltestellen äh, begrünen könnte. Also das sind alles Dinge, die natürlich irgendwie zur Lösung beitragen und die uns helfen, die Stadt runterzukühlen. Und ähm, auch da sind wir wieder auch bei einem großen Thema, was dieses Jahr äh, in aller Munde war, mit der Versiegelung des eigenen Vorgartens äh, oder mit Schottergärten, die vielenorts jetzt verboten worden sind. Klar, auch, auch das Stückchen Grün, auch der Baum auch im eigenen Garten, der macht was aus. Und ähm, das ist auch wieder der Appell, was jeder und jede zum eigenen Kleinklima quasi mit beitragen kann in der Stadt. Und das, was uns auf lange Sicht natürlich helfen wird, äh, gut durch diese zunehmenden Hitzeperioden zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also super wichtiger Punkt, was du da ansprichst. Es ist wirklich was, wo jeder selbst die Verantwortung übernehmen kann und nicht, dass wir dann sagen, ja, die Kommune muss sich kümmern, die Kommune sagt, das Land muss sich kümmern, sondern dass wir da wirklich konkret das Ganze angehen, weil es wirklich auch jeden von uns betrifft. Und Thema Innenstädte, es ist ja auch eine Frage der Lebensqualität. Ja, also wenn es wirklich zu heiß ist, um überhaupt rauszugehen, um überhaupt in der Stadt einkaufen zu gehen oder mich in einen Kaffee zu setzen, dann leiden die Leute ja auch in der Hinsicht darunter. Und da muss die Stadt eben, müssen die Städte eben auch schauen, wie kann ich die Städte überhaupt attraktiv gestalten, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie gerne in die Stadt gehen und dann im Idealfall es auch noch nicht so heiß ist beziehungsweise genügend Möglichkeiten da sind, um sich abzukühlen, um in den Park zu gehen und diese Lungen, so heißt es her, ja, zu nutzen, die die Städte dann eben haben.
1: Genau, richtig. Und ich finde irgendwie, es ist so ein Zusammenspiel, wie du schon sagst, aus den eigenen Maßnahmen, aus den Sachen, die man selbst tun kann und aus so Sachen wie Trinkspender aufstellen und äh, an vielen Orten informieren, was eben die Kommunen und Städte tun können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, nur so kann man das Ganze dann auch angehen und dann auch erfolgreich bewältigen, wenn da wirklich jeder seinen Teil dazu beiträgt, egal auf welcher Ebene jetzt auch. Man kann festhalten, wir stehen erst am Anfang. Es gibt noch viel zu tun. Und da ist es natürlich auch spannend zu schauen, wie reagieren die Städte in Zukunft. Also ob nächstes Jahr dann auch die eine oder andere Stadt mehr einen Hitzeaktionsplan hat. Ich danke dir für deinen Input. Es war spannend. Spannende Recherche. Vielen Und Dank. Danke, dass du da warst. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik habt, lasst es uns gerne wissen. Sendet uns eine Mail an audio@vrm.de. Wir freuen uns über eure Anmerkungen. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge auf Spotify, überall wo es Podcasts gibt und wir hoffen, ihr seid auch dann dabei. Die Bubblebox ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM.